0: 第二天，我放下刚开了头的小说，前往樱木厅，向附近邻居家的女佣或小商贩打听春妮一家的情况，确定了本田所言非虚，但关于春妮之后的行踪，则一无所获。那一带住的大都是中产阶级，邻里之间并不像大杂院的人那样喜欢说长道短。只知道春妮一家没告知去向，便消失了。由于他家门口挂的也不是大江春泥的门牌，所以没人知道他是个知名作家，就连他们雇的是哪家搬家公司也无人知晓。我无功而返。由于暂时也想不出别的办法，因此我只能利用赶稿空当，每天一个电话询问本田。可惜，似乎也没有线索。就这样，又过了五六天。正当我们继续着这些无谓的努力时，春妮却在陆续落实他处心积虑的复仇计划的每一个细节。某天，小山田静子打电话到我住处，告诉我又发生了一件令他十分恐惧的事，希望我能到他家去一趟。她丈夫不在，一些仆役也出远门了，剩下她独自在家静候我的到访。她好像不是用家里的电话，而是特地打自动电话。说话的时候非常迟疑，只几句话却花了三分钟以上。电话还因此中断过一次。她趁丈夫不在，把平素靠不住的仆人差遣出门。悄悄叫我前往他家，如此充满暗示的邀约，令我产生一种无法用语言描述的奇特心情。只不过，这也不代表什么。我立刻答应了他，前往位于浅草山之宿的住宅。小山甲位于商店之间的纵深处，是一栋有点类似旧式别墅的建筑，古色古香。房子正面看不出来。但屋后应该有一条大河，不过与别墅的典雅外观不相称的是，环绕着整栋建筑物，兴砌了一条水泥围墙，以及位于主屋后面的西式两层小洋楼。这两个部分与原有的日式格局建筑极不搭调，散发出一种金钱至上的暴发户气息。我递交名片之后。在一个乡下小女佣的带领下，来到西式楼房的接待厅，镜子正等着我，表情极不寻常。他一次又一次地为自己的无礼致歉，然后突然压低音量：“请您先看看这个。”随即递给我一个信封，接着，仿佛害怕什么似的，看了看背后。身体往我这边凑近，不消说，那封信肯定出自于大江春泥，但内容与之前已有些许不同。全文如下：静子，你痛苦的滋影已鲜明地浮现在我眼前，我明确知道你正瞒着丈夫，处心积虑想查出我的行踪，但那只是徒劳一场。劝你。无需多费功夫，纵使你有勇气将我对你的威胁和盘托出，哪怕最后还借助警察之力，也终究无法获知我身处何方。看了我过去的作品后，我相信你不可能不了解我是个准备多么充分的人。好了，我的小小试探到此也该告一段落，复仇事业该往第二个阶段推进了。在此之前，我想透露给你一点小信息：关于你精确的活动时间表，我到底是如何获得的？你大概也想象得到。发现你之后，我便无时无刻像影子一样跟踪在你左右，你绝对无法发现我。但不论你在家还是外出，都逃不出我的视线。即使是现在，你正在阅读这封信的当下。作为你影子的我，依旧躲在某个角落，眯起眼睛凝望着你呢。正如你猜测的，我每晚观察你一举一动的同时，你们夫妇宴好的一幕幕当然也尽收我眼底。不用说，那自然让我嫉妒到快发狂。这是我当初在制定复仇计划时未考虑进去的内容之一，但这点小事儿。不仅没有妨碍我的计划，而且成了我旺盛妒火的燃油，促使我决定变更预定计划，以其更有效的达到我的目的。变更其实不太大，我原本打算让你再三感受到痛苦、惊恐之后，再夺取你的性命。但是，在看过你们夫妻恩爱的场面后，我改变主意了，决定。在杀你之前，先让你挚爱的丈夫死在你面前，让你充分感受所谓的悲痛欲绝之后，再让你赴死，这就是我最后的决定。但你不用着急，我是个慢性子，在还没充分虐待过正读这封信的你之前，便执行下一个步骤，也未免太便宜你了。静子女士， 3月16日深夜，复仇者。看完这些既狠毒又刻薄至极的字句，我忍不住打了一个冷战，同时对大江春妮的憎恨心情又增加了数倍。但如果连我都害怕，又有谁能安慰备受惊吓的可怜的静子？我只有勉强故作镇静。反复说明那封信中提到的所谓计划，只不过是小说家的妄想。等等，老师，请您小声一点。静子丝毫不把我的苦心劝说放在心上，他的注意力似乎完全被外头的动静牵制着，时常眼神呆滞地望着某一处出神，做出仔细聆听的模样，接着将自己的音量压到最低。仿佛有人站在外头偷听似的，他的嘴唇失去了血色，几乎与脸色一样苍白。老师，我想我的脑子一定是混乱了，但他说的那些都是真的吗？镜子仿佛精神不正常似的，不断的喃喃细语，嘴里叨念着一些莫名其妙的话。发生了什么事？我也受到了影响，声音不自觉地低沉下来。平田藏在家里，在哪里？我一时无法理解他的意思，大脑一片混乱。于是静子仿佛下定决心，站了起来，铁青着脸，伸手招呼我跟上。见到他的举动，我心里突然升起一种莫名其妙的雀跃，并随之跟上。走到一半他突然看到我的手表，不知为什么要我取下，放回刚才那个接待室的桌上。接着，我们轻手轻脚地穿过短短的走廊，进入日式主屋内镜子的房间。当我拉开纸门时，他突然一脸惊恐，仿佛门后躲着恶贼似的。真奇怪，你说大白天的，那家伙竟然躲在府上。该不会是你想太多了吧？当我说到一半时，他突然警觉了起来，伸手示意我别再往下说，拉起我的手，带我到房间一角，接着视线瞥向我们站的位置上方的天花板，做出请您安静、仔细听的手势。我们在该处站了约十分钟，彼此凝望，聚精会神的聆听。虽是大白天，但在诺大府邸深处的房间内，周围悄然无声，仿佛听得见血液在血管里流动的声音。您没听见钟表的滴答声吗？过了一会儿，镜子以轻不可闻的声音询问：“没有，表在哪里？”听见我的回答，镜子又沉默的专注聆听了一阵子，最后。总算安心似的说：“啊、已经听不见了。”招手带我回到原来的房间后，接着以异常急促的语气说起这件怪事。当时他正在客厅做针线活，女佣拿着春妮的信进来，他只消一眼便能看出那是春妮寄的。他一收到春妮的信，心情便忐忑不安了起来。若是不打开来看，反而更烦躁不安。于是她战战兢兢地拆开信封。当她读到祸事即将降临在丈夫身上时，便惶恐地静不下心，在房间角落里来回踱步。当她走到衣橱前停下时，头顶上方传来类似虫鸣般的细微声响。我一开始以为是自己耳鸣。但耐着性子仔细听了一会儿后，确定是一种金属的摩擦声。于是，镜子总觉得那人躲在天花板上，那声音是那人身上的怀表发出来的。或许，当时他离那里很近，而且房间里很安静，使得精神极度紧绷的他听见了天花板上若隐若现、细微的金属摩擦声。他原想，或许一如光线反射的原理，原本放在其他地方的钟表声，在声波折射之下，变得像是从天花板上传出来的一般。接下来，他翻遍了房间的里里外外，就是没发现钟表。此时，他突然想起春妮在信中提到的，即使是现在，你正在阅读这封信的当下。作为你影子的我，依旧躲在某个角落，眯起眼睛凝望着你呢。恰巧他又发现天花板上有一块板子微微翘起，露出一条缝隙，怎么看都像是春泥正由那个缝隙半眯着眼在仔细观察他。平田先生，您现在正躲在那里吧？此时，镜子的情绪异常激动。仿佛现身敌阵不顾一切的士兵般，一边簌簌落泪，一边朝天花板大喊：“我自己怎么样都无所谓，您尽管按您的方式随意处置。就算被您杀了，我也无怨哟。但求求您放过我丈夫。婚前我对他撒了谎，要是他还为我而死，我我觉得那样实在太叫人皇恩不安了。”求您饶过他吧，求您饶过他吧。他哀求的声音不大，却充满感情。然而，天花板彼端并无任何回应。当瞬间袭来的激动退去后，他仿佛一只泄了气的皮球，整个人都瘫软下来。此时，他仍旧听见从天花板上传来若隐若现的滴答声。除此之外。四周连一点声音都没有。鹰兽栖息于幽暗之中，屏住气息，犹如哑巴般不发出半点声响。在这种异常的静寂中，内心的恐怖几乎吞噬了他。他突然跳了起来，逃也似的冲出客厅，连家里也待不住了。回过神来，发现自己站在外头。随后想起了我，立刻到附近的自动电话亭打电话给我。听他叙述的同时，我不由得想起大江春泥的恐怖小说《天花板上的游戏》。倘若镜子听到的滴答声并非错觉，而是春泥真的潜伏在屋内，这表示他正在将小说中的轨迹付诸实践。这确实像他的行径。正因为我读过《天花板上的游戏》，更不能将镜子看似异想天开的话一笑置之。连我自己也不由得感到恐怖，眼前仿佛出现了肥胖的大江春泥，头戴尖顶红帽，身穿小丑服，扬起嘴角狞笑的模样。